0: Luc 24, un merveilleux chapitre qu'on va commencer à regarder et qu'on va regarder la semaine prochaine aussi. Une merveilleuse invitation à croire en Dieu tout au long du chapitre. Vous savez qu'il y a plusieurs récits de la résurrection dans les évangiles et c'est très difficile de tous les harmoniser. Chaque évangéliste présente les choses sous un certain angle pour communiquer un certain message. Donc, on n'a pas à se promener d'un évangile à l'autre pour voir c'est quoi la succession exacte de tous les événements. Et les gens à cette époque-là n'étaient pas obsédés par la chronologie comme nous on l'est aujourd'hui, mais, mais c'est la nature des événements qui les intéressait et ils les présentaient dans un cert, certain ordre. Euh, ça donnait parfois l'impression qu'il y avait des contradictions entre les récits, mais il n'y en a pas quand on regarde ça de près et ce n'est pas ça que je vais regarder avec vous. Ce matin, on va regarder le récit de Luc, une merveilleuse invitation à croire en Dieu. Il y a trois tableaux. Le premier, c'est celui qu'on va regarder, versets 1 à 12. Dieu s'est d'abord révélé aux femmes. Il y a un deuxième tableau qu'on regardera la semaine prochaine. Il s'est révélé aussi aux deux disciples sur le chemin d'Émaüs. Et enfin, les versets 36 à 53, un troisième tableau. C'est Jésus qui se révèle aux apôtres, puis ensuite il y a l'ascension, mais Luc a condensé les récits de la résurrection, ça c'est clair. Alors, on va s'attarder au premier groupe. « Parce que les femmes étaient concentrées à chercher le Jésus qu'elles avaient connu jusque-là, leurs yeux n'étaient pas fixés sur le Jésus ressuscité qui désirait les emmener beaucoup plus loin avec lui par la foi. » Donc, euh, leur désir de l'Ancien Jésus les privait du Nouveau Jésus, en d'autres mots. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Le verset 1 ne laisse aucun doute sur l'attachement que ces femmes avaient pour Jésus si on en juge par l'emploi des deux expressions suivantes. D'abord, il y a l'expression « de grand matin ». Le premier jour, sans attendre, tout de suite après le sabbat, de grand matin, les femmes se rendent au tombeau pour rendre leur dernier hommage à Jésus qu'elles avaient fidèlement suivi et servi dans ses déplacements en Galilée, en Judée, et qu'elles avaient véritablement aimé, et auxquelles elles étaient encore très, très attachées. Il y a une deuxième expression qui nous montre leur attachement pour Jésus, c'est l'expression portant les aromates qu'elle avait préparés. Nicodème avait déjà embaumé le corps du Seigneur avec cent livres de myrrhe et d'aloès, ce qui était énorme. La myrrhe était une résine très odorante dont on faisait une poudre et que les Juifs mélangeaient avec de la poudre d'aloès, aussi très parfumée. 100 livres de myrrhe et d'alois, c'était une quantité d'aromates dignes d'un roi. Mais à cause de leur amour pour Jésus, les femmes désiraient elles-mêmes prendre le temps d'embaumer le corps de Jésus, bien qu'il était déjà embaumé, elles désiraient le faire avec respect, un respect affectueux, accompagné de larmes. mais dans, dans le fond, dans leur cœur, c'était une façon de, de retenir Jésus. Deux autres éléments. La découverte des deux éléments suivants, qu'on découvre, aurait dû réjouir les femmes au plus haut point. Mais la tristesse et la souffrance d'avoir perdu le Jésus qu'elles avaient connu, et côtoyer durant son séjour terrestre les empêchait de voir par la foi le Jésus ressuscité. En effet, nous lisons dans les versets 2 à 4, première observation, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. N'était-ce pas une évidence de la résurrection? Et elles auraient dû s'en réjouir. Deuxième chose, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Meilleure nouvelle encore, non seulement la pierre était roulée, mais le corps du Seigneur n'était plus là. N'était-ce pas une confirmation de sa résurrection? Elles auraient dû se réjouir, mais, mais qu'est-ce qui arrive dans leur cœur? Elles sont plongées dans la confusion. Elles ne font pas le lien entre la promesse que Jésus avait faite de sa résurrection et ce qu'elles voient. On peut lire au verset 4, « Elles ne savaient que penser de cela. » Et les apôtres ne seront pas mieux, parce que les femmes, au verset 9 à 12, là, vont, euh, une fois que Jésus leur, leur est apparu, vont aller voir les apôtres. Puis les apôtres vont voir au tombeau aussi à peu près les mêmes choses, puis s'en retournent sans avoir rien compris, sans s'être réjoui, sans avoir fait le lien entre les paroles de Jésus et la situation. Mais dans le cas des apôtres, c'est pour d'autres raisons. Mais dans le cas des femmes, c'est parce qu'elles étaient attachées à ce que Jésus leur avait fait vivre jusqu'à présent, Puis elles auraient préféré que ce, ce rythme de vie continue de la même manière qu'avant. C'est ça? Avant, j'avais étudié ce texte-là, puis je m'étais dit, ah, c'est un manque de foi, mais ce n'est pas une explication profonde, là. Pourquoi ce manque de foi? Qu'est-ce qui a étouffé leur foi? Leur désir de statu quo. Elles ne voulaient pas être déstabilisées, elles ne voulaient pas que, que Dieu les emmène ailleurs et elles ne savaient pas à quoi ressemblerait une relation avec le Jésus ressuscité parce que Jésus, elle, avait passé trois ans avec lui. Elles le voyaient de leurs yeux, elles l'entendaient de leurs oreilles et même elles y touchaient lorsqu'elles lui lavait les pieds. Et c'est ce genre de relation qu'elles désiraient poursuivre avec lui. Mais le plan de Dieu, d'un Jésus ressuscité, ne les intéressait pas vraiment. Spécial, hein? Pourtant, c'était des femmes de Dieu. Hein? Et d'ailleurs, c'est les premières à qui Jésus s'est révélé à cause de leur attachement à Dieu. Nous, est-ce qu'on manque de foi? Ben oui. Mais si on est attaché à Dieu, Dieu va se révéler à nous, malgré notre manque de foi, comme il se révèle aux femmes ici. Là. Il ne va pas nous laisser tomber. Il va quand même nous amener plus loin et nous faire comprendre des choses, comme il a fait avec les femmes, comme il a fait avec Jonas, et comme il a fait avec tant d'autres. Dieu prend le temps de nous expliquer les choses, puis c'est exactement ce qu'il va faire ici, et qu'on voit dans notre texte. Donc, euh, j'aimerais juste dire que Jésus avait souvent parlé de sa résurrection. Donc, Les femmes auraient dû savoir, là, parce que Jésus en a parlé très, très, très souvent. Écoutez, juste dans Luc, on va faire un petit survol, Luc 9, 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Et Jésus a même ajouté une indication temporelle, précise et qu'il ressuscite pas vaguement un jour, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois, peut-être dans trois mois, non, qu'il ressuscite quand Le troisième jour. C'est quantifiable cela, le troisième jour, là. Luc 18, 33, « Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et Jésus a répété ça, répété ça, répété ça, et il ne parlait jamais de sa mort sans mentionner sa résurrection. Mais on pourrait se dire, oui, mais peut-être que la résurrection des morts était un concept inconnu des contemporains de Jésus. Mais encore là, il n'en était rien. Au contraire, les gens de l'époque de Jésus étaient parfaitement familiers avec cette réalité. Dans Luc 7, 22, on peut lire, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Donc ils étaient familiers avec ça. Ce n'est pas comme si Jésus avait jamais fait de résurrection. Même Hérode croyait à la résurrection. Hérode, le tétraque, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, comme les femmes, ça, il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts. D'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais les femmes n'arrivaient pas à faire le lien entre... Une grosse pierre roulée, un tombeau vide et un Jésus ressuscité à cause de leur manque de foi, certes, mais plus encore à cause de leur grande tristesse d'avoir perdu le Jésus qu'elles avaient connu jusque-là et qu'elles ne désiraient pas perdre de vue. On va faire une petite application. La tristesse, l'épreuve ou la souffrance ne justifie jamais notre manque de foi. Mais elles nous font souvent perdre de vue les promesses de Dieu. Il se peut que les femmes aient été tellement tristes à cause du rejet des souffrances et de la mort de Jésus sur la croix qu'elles aient perdu de vue la promesse de la résurrection. Mais c'est surtout que le concept d'un Jésus ressuscité les déstabilisait, les sortait complètement de leur zone de confort. Et cela ne devrait pas nous paraître si étrange, car nos souffrances, notre tristesse et notre inconfort face à l'inconnu nous placent nous aussi souvent dans la morosité et nous font perdre de vue les promesses de Dieu. Lorsque tu es plongé dans l'épreuve ou le découragement ou la souffrance, dépêche-toi de reviser les promesses de Dieu. Sinon, tu vas te retrouver seul avec tes frustrations, tes déceptions, ta tristesse, ta torpeur, ta morosité. Il y en a des mots dans le dictionnaire pour ce phénomène-là parce qu'il y a beaucoup d'humains qui le vivent. Et qui vivent là-dedans. Moi, je n'ai pas l'intention de vivre là-dedans. L'épreuve est inévitable. Tu ne peux pas l'éviter, mais tu peux éviter le reste. Ta réaction négative. À l'épreuve. Au fil des années, Jésus t'a certainement fait vivre de merveilleux moments avec lui, moments de joie, d'exaltation, où les choses semblaient si faciles. Mais voici que les épreuves te tombent dessus, t'alourdissent, t'attristent, et tu te demandes alors où est Jésus. Ce Jésus que tu sentais si près lorsque ton ciel était bleu et sans nuages, où est-ce Jésus qui t'aimait, t'entourait, te protégeait de tout? Il est encore là, et plus près de toi, si tu as le cœur brisé. Mais il va te laisser quand même vivre l'épreuve parce qu'il veut t'emmener ailleurs. Puis toi, soit que tu fasses comme les femmes, puis tu t'accroches à tes vieux désirs, idées fixes, focus qui te fait dépérir, ou bien... Tu acceptes de suivre Jésus vers de nouveaux horizons. Elles étaient seules, transportant les parfums pour embaumer le corps, rasant les maisons sombres menant jusqu'au tombeau. Elles étaient seules, l'honorant, le pleurant, vêtues de leur lambeaux d'espoir, sentant sa mort. Pourquoi chercher la vie dans la cité obscure? Il n'est pas là. Il est ressuscité. Mais oui, je vous l'assure, il l'avait annoncé. Au cru de votre oreille, au fond de votre cœur, là-bas en Galilée, il l'avait chuchoté. Le Fils de l'homme mourra et ressuscitera. Et parce que tu es son enfant et qu'il t'aime, le Jésus ressuscité te sortira de ta torpeur, de ta peur, de l'inconnu, de tes inquiétudes, et te fera vivre de nouvelles et de belles expériences spirituelles avec lui. Est-ce que tu crois cela? Si tu ne crois pas cela, ça ne donne rien de fêter Pâques, parce que c'est le sens de Pâques. Sortir de la mort, pas juste pour retrouver une vie humaine, mais pour aller vers de nouveaux horizons qui dépassent énormément toutes les expériences que tu as pu vivre jusqu'à présent. Certains d'entre nous ne voient que la croix fixant le tombeau les yeux pleins des mois. Et bien qu'ils aient connu la vie en Jésus, ils vivent comme s'ils n'étaient plus. Si, retenu par la mort, Jésus avait trouvé sa fin, nous ne pourrions compter sur lui, ni aujourd'hui, ni demain. Mais parce qu'il est bel et bien sorti du tombeau, quoi qu'il nous arrive, dans notre cœur, il fera beau. C'est à ça? C'est ça que le Seigneur veut nous amener à vivre. Et comme nous le voyons dans les versets 4 à 6 de notre texte, non seulement Jésus désirait sortir ces femmes de leur torpeur, mais désirait également leur en mettre plein les yeux. Lisons ces trois versets ensemble, 4 à 6. Voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il y a deux éléments ici qui nous plongent dans le monde merveilleux de Dieu. Premièrement, deux hommes apparaissent aux femmes alors qu'elles étaient probablement encore à l'intérieur du tombeau sombre. Il n'est pas dit au verset 4 que ces deux hommes sont simplement arrivés sur les lieux et qu'ils ont pénétré dans le tombeau après avoir dit « You » Est-ce qu'il y a quelqu'un non, le texte biblique nous dit que ces deux hommes sont apparus. Deuxièmement, le texte nous dit que ces deux hommes étaient revêtus d'habits resplendissants, au point que le premier réflexe des femmes, c'est qu'elles ont baissé les yeux saisis de frayeur. Ce n'était pas là, une petite 20 watts là, qui venait de s'allumer. C'était une lumière étincelante qui reflétait la gloire de Jésus le ressuscité voyez vous parce que les anges sont les reflets de Dieu et de sa gloire. Comme nous, on est en train, à mesure que Dieu transforme nos cœurs, de devenir des reflets de sa gloire. des petits miroirs de Dieu qui se promènent un peu partout sur la terre pour faire connaître Dieu aux autres, aux hommes perdus de ce monde qui s'enfoncent à une vitesse de l'éclair dans les ténèbres. De quoi les femmes avaient-elles peur au juste de l'inconnu, de marcher avec Jésus par la foi. Jésus désirait les emmener ailleurs. Moi, j'avais commencé une vie chrétienne incroyable. J'étais un jeune homme de 17 ans qui avait vécu, comme tous les jeunes de son époque, des parties, puis des si, puis des ça, puis je n'avais pas trouvé le, le bonheur dans rien de tout ça. Mon cœur était vide, et ça me faisait souffrir. Mais quand je me suis converti en Jésus, j'ai vécu quelque chose de surnaturel. Du jour au lendemain, mon cœur était rempli. Avec les amis, là, tu sais, on prenait de la boisson jusqu'à se rendre ivre, totalement ivre. Puis, me converti, Le goût de la boisson disparaît complètement. Mon cœur était rempli. Je n'avais plus besoin d'artifice pour combler mon cœur. Comprenez-vous, j'ai vécu quelque chose de, de surnaturel. Puis là, Dieu m'a amené dans la vie chrétienne, puis les premières années de ma vie chrétienne, c'était rempli de miracles, rempli de bénédictions. J'avais manqué beaucoup de, de valorisation. J'avais une image de soi qui était épouvantablement faible à un point que si je marchais sur le trottoir et que quelqu'un d'autre s'en venait, je préférais changer de côté pour ne pas le rencontrer. J'étais vraiment pas bien dans ma peau, vraiment malade. Là. Puis Jésus m'a pris tel que j'étais, puis il m'a valorisé les premières années, mais après ça sont venues les épreuves, les difficultés. Est-ce que c'est parce que Jésus avait cessé de m'aimer? Non, mais il ne voulait pas me garder à la pouponnière. Il voulait m'emmener plus loin avec lui et préparer mon cœur pour de plus grandes révélations encore de sa présence et de son œuvre dans ma vie. Mais si à chaque fois Dieu veut t'emmener plus loin, tu pèses sur les freins et tu dis non. Je suis habitué à ça, puis à ça, puis c'est ce que je connais, puis c'est ce que je veux. Comme un enfant, encore, encore. Mais non, non. Ce n'est pas encore, c'est ailleurs. Quelque chose de meilleur. Mais avant que Dieu te le donne, il faut qu'il prépare ton cœur, comme le dentiste. Là. Avant de. de, 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 de réparer ta dent, là. il faut qu'il prenne sa fraise, là, puis... puis je déteste ça. Puis avant ça, ben, la fumée montait dans le nez, puis la poussière dedans, puis, puis des fois, il ne t'avait pas gelé comme il faut. Il puis... vient de m'accrocher le nerf. Mais Dieu veut t'amener plus loin. Il veut te faire vivre tellement des belles choses avec lui. Alors, il faut que tu fasses appel à lui quand tu es faible. Je vais juste finir avec les versets 6 et 7. Les anges disent aux femmes, « Souvenez-vous de quel... » Manière, Jésus vous a parlé lorsqu'il était en Galilée et qu'il disait ⁇ Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite un troisième jour. ⁇ Les anges savaient exactement ce que Jésus avait dit alors que les femmes avaient complètement oublié ce qu'il avait dit. Mais, mais avez-vous remarqué quand vous regardez les anges dans, dans, dans la Bible, les anges comprennent exactement qui est Jésus. Les, les anges boivent chacune de ses paroles et gardent soigneusement chacune de ses paroles dans leur cœur. Et c'est l'apôtre Pierre qui écrit dans sa première lettre au chapitre 1, verset 12, que les anges désirent plonger leur regard dans tout ce qui concerne Jésus et l'Évangile. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il fasse grandir notre intérêt pour Jésus. Pour toutes ces paroles, enseignez-leur tout ce que je vous ai ordonné. Est-ce que tu sais ce que Jésus a ordonné? As-tu lu et relu les évangiles? Est-ce que tu te nourris? Pour vivre de nouvelles expériences avec Jésus, il faut que tu nourrisses ta foi. Tu as le choix entre la foi et la lumière ou l'incrédulité et les ténèbres, la noirceur. Tu as le choix. Si tu veux rester dans le tombeau, libre à toi, mais tu fais un très mauvais choix. Mais sinon, il va falloir que tu nourrisses ta foi et que tu persévères dans l'épreuve jusqu'au moment où Dieu t'emmène dans la clairière. Parce que Dieu ne te laissera pas dans l'épreuve, mais son désir, c'est toujours... Toujours de t'amener, puis ça c'est ses promesses, c'est les écritures, c'est toujours de t'amener dans la clairière et te faire découvrir des choses merveilleuses que tu n'avais pas vues, que tu n'avais pas entendues, que tu n'avais pas connu, que tu n'avais pas expérimenté. C'est ça la fête de Pâques. Est-ce que c'est beau? Là, Vous allez vous bourrer de chocolat, mais pensez... Ça, le chocolat, ça vient des fêtes païennes, hein, les lapins, la, le, les dieux de la fertilité. Vous pouvez en manger un peu. Mais remerciez Jésus. Hein, C'est lui qui a, qui a créé le cacao. Voilà. Alors Seigneur, merci pour cette belle fête de Pâques. En ton nom. Amen.